0: ihr hört unseren Podcast Change and Anchor. Change your life and anchor your dreams. Wir wollen euch dabei unterstützen, euer Leben in Bewegung zu bringen, da Wachstum reinzubringen, euch das zu erlauben, was in euch ist und das dann auch in eurem Leben mit eurer Art und Weise zu festigen und wir sprechen hier aus dem Leben gegriffen, aber auch basierend auf Wissen, was wir aus unseren Ausbildungen haben, über Themen wie Sexualität, Partnerschaft, Persönlichkeitsentwicklung und freuen uns da einfach ganz, ganz arg drauf, euch Impulse mitzugeben. Alles Wissen, was wir mit euch teilen, das sind persönliche Erfahrungen, das ist Wissen aus unseren Ausbildungen oder Wissen aus uralten Schriften. Und Wir wollen euch immer dazu anregen, dass ihr einen Mehrwert daraus zieht. Prüft es aber immer bitte für euch, ob das stimmig ist und ob das eurer Wahrheit entspricht. Viel Spaß beim Hören. In der aktuellen Podcast-Folge geht es um Routinen. Was braucht es, um wertvolle Routinen in unser Leben einzuladen und was braucht es, um altes, gewohntes loszulassen? Wie wirken Routinen und was macht Routinen eigentlich aus? Darum geht es in dieser Folge. Ich erinnere mich noch ganz gut, Jahr für Jahr die Silvesterfeier mit der Familie. Man sitzt zusammen, man lässt das Jahr Revue passieren, man spricht darüber, was würde man gerne loslassen, was würde man gerne ins neue Jahr einladen? Welche Vorsätze nimmt man mit ins neue Jahr, welche Routinen letztendlich? Für mich gilt eine Routine ist ähm, ein geplant antrainiertes Verhaltensmuster, wobei ein ungeplant antrainiertes Verhaltensmuster eher eine Gewohnheit ist. Und da waren wir jetzt eigentlich schon beim Thema. Jetzt, neu in diesem Jahr, zum Jahresbeginn, ist ja das Thema Vorsätze, Routinen an der Tagesordnung. Ich will mit euch heute darüber sprechen, wie bewusst man sich denn seine eigenen Gewohnheiten und Routinen anschaut und was Gründe dafür sind, Routinen loszulassen und Routinen einzuladen. Und damit gleich einmal der Einstieg. Was ist der ein Grund, eine Routine ins Leben einzuladen? Eine Routine, wenn im Leben, im Alltag implementiert ist, kostet weniger Energie, weil sie im Unterbewusstsein gespeichert ist. Das ist vergleichbar wie mit einem Lernvorgang, wenn man Fahrradfahren lernt zum Beispiel. Am Anfang ist anstrengend, es kostet sehr viel Energie, sehr viel Aufwand, ist oft frustrierend, man muss immer mal wieder über seine Grenzen drüber gehen, um letztendlich dieses Fahrradfahren, das Petalen treten, das Gleichgewicht ausbalancieren, um viele verschiedene Sachen in einem Moment zu Vereinen. Ähnlich ist dabei Routinen, wenn ein Prozess von Zähneputzen zum Beispiel noch nicht erlernt ist, dann kostet es Anstrengung einmal wieder geistige Überwindung, sie dran zum Halten am Ball zu bleiben, dass man sie morgens, vielleicht am Mittags, abends die Zähne putzt. Und wenn das aber drin ist, wenn diese Routine geschaffen ist, dann braucht es keine Anstrengung mehr. Da kann man Hexens mal zu müde sein, dass man sagt, oh Gott, jetzt nur putzen. ich glaube, das kennt ja jeder von uns, aber es läuft eigentlich Tag für Tag sehr gut dahin. Also zusammengefasst, Routine spart uns Energie, weil wir mir nicht immer wieder über unsere eigene Schwellen drüber gehen müssen, sondern das ist das System, das abgespeichert im Unterbewusstsein und es läuft. Dann, Routinen können auch dafür sorgen, dass wir mir mehr Struktur, also einen gewissen Rahmen in unserem Alltag schaffen. Ein Beispiel dafür ist, wenn man Starten wir wieder mit Zähneputzen, Zähneputzen am Morgen und kochen um 12 Uhr für das Mittagsessen. Wenn das Routinen sind, die euren Alltag ausmachen, dann habt ihr einen Rahmen von Morgen bis Mittag. Das heißt, ihr, ihr streckt den Vormittag nicht bis in den Nachmittag rein, zum Beispiel mit Arbeit, sondern ihr habt eine bewusste Unterbrechung und ihr könnt dann mit neuer frischer Energie in den Nachmittag starten. Gebt euch einen Rahmen. Mit diesen gesunden Routinen kennt ihr, das ist jetzt zum Beispiel der dritte Grund, ähm, kennt ihr Elemente in euren Tag bewusst mit einbauen, der besonders erstrebenswert ist, der eurer Gesundheit förderlich ist oder euch einfach nur gut tut. Also, das können Sachen sein wie Sport, Meditation, Lesen, Spazieren gehen oder Musik hören. Also, ähm, ihr baut was mit Ei, was für euch eine wichtige Zutat für den Tag ist. Das heißt, ähm, wenn ihr momentan einen Struggle habt, ist glaube ich ein aktuelles Thema, ähm, mit Sport, dass euch irgendwie die Qualität Sport im Alltag ein bisschen abgeht, dann kennt ihr euch bewusst dazu entscheiden, eine Routine mit in den Alltag reinzunehmen, wo es ihr vielleicht, jetzt wo sie nicht mehr im Fitnessstudio Saz weil geschlossen, ihr zu Hause Yoga oder Bodyweight-Training macht, also mit dem eigenen Körpergewicht arbeitet und euch da bewusst eine Routine schafft. Das waren meine Gründe, um Routinen in den Alltag einzubauen. Drei davon. Jetzt folgen drei Gründe, warum es notwendig ist, Gewohnheiten abzulegen. Der erste Grund ist, wenn die Gewohnheit in dem neuen Alltag nicht mehr dienlich ist. Vor allem aktuell, wo sie viel ändert, wo viel Umstellung dabei ist, wo viel Homeoffice mit reinkommt, ähm, wo vielleicht auch davor schon viel Homeoffice mit drin war, ist es so, dass im Alltag eine gewisse Umstellung stattfindet. Also euer Rhythmus, euer Rahmen ändert sich. Wenn ihr zum Beispiel euch eine Routine in der Vergangenheit geschaffen habt, die da wäre morgendliches Yoga, also... Eine Einheit, eine halbe Stunde, morgens um 8 bis halb 9, beispielsweise. Jetzt ist es aber so, durch das, dass euer Alltag sie verändert hat, ähm, habt ihr eure Kundenmeetings immer morgens. Jetzt fällt euer Yoga weg, also diese Routine ist ja nur da. Das Ding ist, es ist in eurem Unterbewusstsein eingespeichert, Routine von Yoga. Aber ihr könnt es nicht mehr ausführen. Das heißt, es kann primär zu Frust führen zu Frust von, oh, mir geht eigentlich Sport ab, Das ihr vielleicht gar nicht mal so merkt, das merkt ihr dann daran, dass sind nicht mehr so ausgeglichen Satz Und äh, man konnte es auch daran merken, dass irgendwie die Routine nur da ist. Also es ist irgendwie so, es ist was da, aber auch wieder nicht was da. Vielleicht kennt man das Gefühl, wenn man meinetwegen in eine neue Wohnung zieht und man ist es aber gewohnt, dass man... Zum Beispiel aus dem Schrank, aus diesem Fach des und des holt und man geht dann an den Schrank hier und man ist irgendwie, man stutzt so kurz und denkt sie ah, okay, irgendwie da war irgendwas und diese Leere das ist vielleicht diese Routine von, naja, zwischen Weg vom Badezimmer in Schlafzimmer, seid ihr an den Schrank gegangen und habt euch da ein Kleidungsstück rausgeholt also so eine fehlende Routine ist nicht einfach nur weggekickt von dem Nächsten, sondern das ist definitiv da und da macht es Sinn, diese Routine loszulassen und loslassen funktioniert ganz einfach. Man wird sich darüber bewusst, dass die Routine so nicht mehr funktioniert und implementiert einfach eine neue Routine. Also das Yoga wird halt dann nicht mehr morgens gemacht, sondern das wird dann meinetwegen nachmittags gemacht. Vielleicht nicht kurz nach dem Mittagessen, wenn der Bauch nur so schwer ist, aber es wird dann nachmittags gemacht. Wann macht es Sinn, eine Gewohnheit loszulassen? Es kann Sinn machen, wenn man eine sogenannte schlechte Gewohnheit in den Alltag mit eingebaut hat. Schlechte Gewohnheit, was könnte man gerade für, also sowas wie Fingernägel beißen oder wenn man sie bei Nervosität im Gesicht kratzt. Das sind aus meinen Augen schlechte Angewohnheiten, weil man keinen Mehrwert nicht rauszieht und im Endeffekt leiden die Finger und das Gesicht darunter, und das sind Sachen, da waren wir wieder beim, ganz beim Anfang, was ich euch gesagt habe, aus meiner Sicht haben diese ähm, geplant eingebauten Verhaltensänderungen, Routinen und diese ungeplant, also man, keiner plant ja, dass er sie jetzt immer bei Aufregung die Fingernägel beißt, so genannt ähm, so und jetzt, äh, weil es so viel Spaß macht, und weil das so wichtig ist, jedes Mal, ähm, wenn es mir nicht so gut geht, nage ich meine Fingernägel zur Hälfte ab und ähm, holle die Waldfee. Also, ähm, ich hoffe, ihr versteht was ich meine. Es ist eine schlechte Angewohnheit, die ist irgendwo so, hat sich so reingeschlichen, unbewusst. Und indem, dass ihr euch das bewusst werdet, da bewusst werdet darüber, dass die Gewohnheit da ist, loslassen, ähm, das klingt jetzt so leicht. Aber das ist definitiv ein Prozess, also wie so ein Prozess ist, Routinen zu integrieren, was ja auch Kondition, Ausdauer braucht, komme ich dann später noch drauf, ist es auch ein Aufwand, Energieaufwand, diese Routinen wieder loszulassen. Das ist ja ähm, wie eine Maschine, die man anbetrieben hat. Wenn diese erstmal in Schwung ist und läuft, braucht es aber auch erstmal wieder Kraft, um diese Maschine zu stoppen. Wie so ein Schwungrad, kann man sich das vielleicht vorstellen. Genau, also schlechte Gewohnheiten, wenn einem die bewusst worden sind, loslassen. Rauchen war zum Beispiel auch noch so ein anderes Thema. Wobei man sagen muss, schlechte Gewohnheiten in Anführungsstrichen, weil es gibt einen Sekundärnutzen. Fingernägel kauen, zum Beispiel die Kaumuskulatur, äh, so ein bisschen der Speichel, der angeregt wird vielleicht, wenn man kaut wirkt dann beruhigend wieder aufs System. Das heißt, im Endeffekt macht man das ja nicht irgendwie nur aus Jux und Tollerei, sondern man will was bezwecken, aber letztendlich schadet es der Gesundheit. Genauso wie das Rauchen, genauso wie das Kratzen im Gesicht. Wenn euch noch andere Beispiele einfallen, schreibt es gerne mit rein. Da würde mich auch interessieren, was ihr so als schlechte Gewohnheiten seid. Ja, und drittens, was wäre noch ein Thema, um Gewohnheiten loszulassen, das ist, wenn sie ihr letztendlich eure Routine hinterfragt. Es kann sein, dass ihr wirklich gut gewillt euch auf den Weg gemacht habt und habt gesagt, ähm, hey, das ist so toll, Yoga, ähm, kompletter Trend. Also mittlerweile ist es ja schon langer Trend. Ähm, ich habe mir jetzt eine Yogamatte gekauft und ich mache jetzt halt, ähm, jeden, ich mache immer mittags Yoga. Und du machst, baust so diese Routine Vorher ähm, leicht, ähm, mal wieder nicht so leicht, aber du baust dir ja die Routine und irgendwann ähm, kimmst du an den Punkt, wo du denkst so, boah, irgendwie nachmittags geht es mal gar nicht mal so gut. Und du kimmst darauf, dass du unmittelbar nach dem Mittagessen in dieses Yoga übergehst und dass es das eigentlich dein Körper überstrapaziert. Also du machst vielleicht irgendwie so Pilates oder Fitness-Yoga oder dergleichen, was dein Körper nochmal in Schwung bringt. Ähm, und der Körper ist eigentlich so auf Verdauungsmodus. Das war wie ein Dauerlauf nach dem Mittagessen. Das ist wahrscheinlich nur ein bestes Beispiel, ein Dauerlauf nach dem Mittagessen. Wobei es sogar fraglich ist, ob man so eine Routine überhaupt aufbauen kann. Ähm, ich habe noch ein bestes Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel ähm, eine Walking-Gruppe, ihr kehrt zum Beispiel zu einer Walking-Gruppe ähm, oder ihr geht zusammen joggen und euch äh, bringen diese Gespräche, die da gefühlt werden, davor danach während dem Laufen, überhaupt nichts. Die ziehen vielleicht sogar runter. Dann ist die Routine für euch primär nützlich, ist auch keine schlechte Angewohnheit, aber es bleibt sie gleich, weil im Endeffekt das, was ihr sportlich sie zieht dann danach durch diese miese, petrige Laune wieder nach unten. Also es tut euch gut, aber nicht in dem Rahmen, wo es stattfindet. Da macht es natürlich auch Sinn, die Routine fallen zu lassen. Okay, ein anderes Thema beleuchten. Also wir bleiben bei den Routinen, aber eine andere Frage. Wie kommt es eigentlich dazu, dass ähm, Routinen bzw. Gewohnheiten entstehen? Wenn es eine Formel für Lernen gäbe, dann dachte ich, diese Formel wie ähm, folgt in der Tätigkeit plus mehrfache Wiederholung ist Lernen. Also nochmal, Tätigkeit plus mehrfache Wiederholung ist Lernen. Denkt ans Fahrradfahren, denkt ans Schreiben, ans Lesen, denkt vielleicht, wenn Sie das erste Mal ein Smartphone gekriegt habt, ähm, das Tippen auf der Tastatur, ähm, Zehnfingersystem, Autofahren, ganz viele dieser Sachen basieren auf der Tätigkeit, Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen und dann fällt es irgendwann so leicht, dass das, wie ähm, soll ich das sagen, dass das... Und so leicht von der Hand geht, dass man nur mehr überlegen muss, was man macht. Wenn es diese Formel für Lernen gibt, dann wäre meine Formel für Routine Tätigkeit plus regelmäßige mehrfache Wiederholung ist gleich Routine. Wer aufpasst hat, eine kleine Änderung. Tätigkeit plus regelmäßige mehrfache Wiederholung. Also ähm, für mich ist die Routine eine Definition von einer speziellen Art zum Lernen, bei dem es nicht nur auf die mehrfache Wiederholung ankommt, sondern auf die Regelmäßigkeit. Dieser Wiederholungsvorgang der prägt die Tätigkeit neuronaler, also da werden Neuronen miteinander verknüpft und ihr könnt euch das vorstellen wie ähm, zwar so Antennen, wo man von der einen Antenne zu der anderen Antenne ähm, einen Impuls abgibt oder vielleicht sogar eine Linie zeichnet, wenn man es jetzt auf dem Blatt Papier statt, ähm, zeichnen würde eine Linie zeichnet und je mehr man das wiederholt, desto dicker wird die Linie. Da wird immer mehr mit dem Bleistift drüber gemalt und immer dicker wird die Linie und diese neuronale Verbindung wird immer stärker. Das wird zu so einer neuronalen Autobahn, sage ich jetzt einfach mal so. Und das wird sehr leicht befahrbar, was vorher vielleicht nur so eine Hängebrücke war, wäre da richtige Autobahn und neuronal geht da richtig was ab. Das passiert ja im Endeffekt, wenn man Autofahren lernt. Das eine Pedal, das andere Pedal, Gangschaltung, wenn man manuelles Getriebe hat, das Licht, Spiegel schauen. Und das sind lauter neuronale Verbindungen, die da geschaffen werden. Jetzt ist es so, für mich ist eine Routine ein Lernprozess, ein spezieller, bei dem diese Festigung stattfindet und bei dem man dann noch automatisiert, also unterbewusst, die Tätigkeit durchführen kommen. Jetzt macht es natürlich Sinn, ähm, Cao zum schauen, wie kann man denn eine Routine sinnvoll in den Alltag mit reinbauen, also was braucht es denn dafür, worauf kann man achten und ich kann euch da noch drei Tipps ähm, mitgeben, wenn es ihr zum Beispiel ähm, drauf und dran seid an Sport zum integrieren, also Yoga. Bleiben wir beim Yoga. Und Yoga ist für euch komplett neu, dann fangt es nicht von jetzt auf gleich eine Routine draus zu machen, sondern gibt es euch einen Vorlauf, eine Probelaufzeit. Und in dieser Probelaufzeit probiert sie ihr rum, wie lange mache ich denn Yoga? Ist für mich dreiviertel Dreiviertelstunde zu lang? Ist vielleicht für, für mich eine Stunde zu lang? Mache ich das morgens? Mache ich es abends? Testet es rum für euch, was da passt. Und wenn ihr einen Probelauf gemacht habt, ein, zwei Wochen, dann setzt es eure Routine. Und da kommen wir zu Tipp 2. Ähm, sucht sich ja Frequenz. Also ich habe jetzt immer nur von täglich gesprochen. Täglich ist für mich auch sehr, sehr sinnvoll, weil wenn man einmal wöchentlich macht, dann ist das immer damit verbunden, dass man sich wahrscheinlich einen Termin stellen muss. Also du brauchst in deinem Planer irgendwo ähm, einen geblockten Zeitraum oder du brauchst einen Wecker, der dir drüber erinnert. Ah, mach jetzt dies und Ds. Bei einer täglichen Wiederholung ist es eher so, dass es leichter fällt, sich daran zu erinnern, am ah, morgens starte ich damit. Wie wenn Mittwochsmittag bin ich beim ähm, Kochen mit zwei Sterneköchen zusammen und lerne kochen oder sowas. Ähm, denkt dran, Frequenz ist auch wichtig, weil wenn es ihr mal einen Termin ausfallen lassen müsst jetzt wegen einem noch höher priorisierten Termin, dann kickt es euch natürlich dann gleich zwei Wochen raus, wenn der Termin nur einwöchig stattfindet. Meine Empfehlung wäre da, wenn es eine Sporteinheit ist, die sonst einmal wöchentlich oder zweimal wöchentlich für zwei Stunden stattfindet, macht euch Gedanken, vielleicht können die auch ähm, täglich 20 Minuten sein oder eine halbe Stunde, also macht durchaus auch Sinn. Und der dritte Tipp, und das ist ähm, elementar, aber das wäre derjenige, der schon versucht hat, Routinen aufzubauen schon gemerkt haben, ähm, sobald man sich eine Ausnahme in der Anfangszeit genehmigt, ist die Routine hinüber, also keine Ausnahmen in der Anfangszeit. Ja, soweit so gut. Ähm, zurückblickend, wenn man nochmal drauf schaut, Routinen und Gewohnheiten können den Alltag sehr gut bestärken können aber auch dafür sorgen, dass irgendwo so die Energiereserven vom Alltag untergraben werden und es macht durchaus Sinn, dass nicht alle Routinen, ähm, andersrum, alle Tätigkeiten zu Routinen gemacht werden, weil letztendlich, wenn Essen zur Routine wird, dann geht da irgendwo der Genuss verloren und es macht ja immer nur Spaß, wenn man manche Sachen wirklich bewusst macht und aktiv aus sich selber raus, wie wenn alles nur Automatismus ist. Ähm, übrigens, wenn man eine Aussage von Dr. Joe Dispenza aufrufe, der ähm, er sagt, ab 30 oder 35 sind die Aktivitäten, die man selber im Leben hat, also aufstehen, zur Arbeit gehen, essen, waschen, duschen, kochen, die sind zu 90 oder sogar zu 95% konditioniert, also in der Routine gepackt oder in der Gewohnheit gepackt. Und das macht teilweise Sinn, weil es Energie spart, aber andersrum ähm, muss man sich natürlich dann auch fragen, inwieweit ändert sich denn dann das Morgen vom Heute, wenn morgen 90% vom Tag wieder so ablaufen wie heute? Mit dem Impuls, wo ihr euch einen wundervollen Start ins neue Jahr 2021 wünschen und dass all eure geplanten Routinen sie so in euer Leben integrieren, wie ihr euch das wünscht. Ganz liebe Grüße von uns und alles Gute. Vielen you know Dank von uns aus, dass du dir wieder die Zeit dafür genommen hast und dass du mit dabei warst. Du bist sicher auf dem Weg tiefer zu dir selber und wir hoffen dass wir dich weiter auf dem Weg begleiten dürfen. Und wir freuen uns schon über dein Feedback und wünschen dir von Herzen alles Gute. Mehr von uns erfährst du auf www.christophundkim.de oder auf Instagram unter Christoph und Kim. Bis zum nächsten Mal. I could be your shoulder till another comes around